0: Jaya en Arsena de Bhagavan, ok. Restos, Maharaj, ok. Jagad Guru, Srila Prabhupada, ok. Retai Guru, Sitanat, Janishinga, Renishinga, Jaya, 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 Renishinga, Ugram Biram Mahabishnu, Jalantang Sarbato Nursinghangri Sanandra Singh Maritu Maritung Namamyham Jaya Singhasina Singha Jaya Jaya Dalla de Sajayapadma, patma de Sajayapadma, Bukhapadma, Brunga, Pala Sringa, ताहिर अन्ना कसे को सानु भिंगा कैसा बादीता नरा हरी रूपा जया जगदी सहारे Jaya Jagadish Jaya ऐसा बदीतान हरे हरे रोपा जय जगदीश हरे जय जगदीश jaya narasingha dev jaya narasingha dev narasingha dev jaya narasingha dev jaya narahari jaya narahari narahari jaya narah Prabhu, 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 Sánchez que te Jay ya se ya ya Jaya de ya, jaya bhakta ya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare ya, Amor, amor. Jaya Gora Nita
1: Shri the... Krishnaji
2: Harash, reverencia, el otro.
3: Buenos días tengan todos, Hare Krishna, Yashila Prabhupada, Feliz Navidad en conciencia de Krishna para todos, <ríe> espero feliz que se Krishna. encuentren todos muy bien, feliz de estar con ustedes el día de hoy, compartiendo los maravillosos pasatiempos de Krishna, bueno, entonces, los pasatiempos de Krishna se dividen en dos partes. Nitya Lila y Naimitika Lila. Nitya quiere decir eternos y Naimitika ocasionales. ¿no? Entonces Krishna, la, el pasatiempo de matar demonios son pasatiempos ocasionales porque Krishna no mata demonios en el mundo espiritual porque no hay demonios. Entonces, hay a veces en Goloca brindaban, salen rumores, vienen los demonios, no, pero nada más un rumor. <risa> no. Entonces, eh, bueno, entonces, pero los pasatiempos ocasionales de Krishna, de matar demonios, Chaitanya representan diferentes impedimentos o anartas en el corazón de los aspirantes a devotos y que por escuchar estos pasatiempos y orar diariamente al santo nombre e implorar a Krishna su misericordia, lo pueden ir eliminando gradualmente. Entonces, eh, quedamos en, en que hoy empezamos con el pasatiempo de, de castigar a la serpiente Calía. Esta, este pasatiempo representa eliminar del corazón la vanidad, la malicia, el hacerle daño a los demás, la torpeza y la, y, y la aspereza, la falta de, de amabilidad, ¿no? ser muy áspero, muy rudo, muy duro. Entonces eh, voy a leer un poco el pasatiempo ¿no? eh, del libro Krishna y de otras literaturas también. Eh, el pasatiempo sucedió de esta manera, ¿no? que eh, hay una historia muy larga, pero se la voy a tratar de resumir. Uh, Uh, la razón por la que Kalía se refugió en ese lago que está en el río Yamuna, del mismo río Yamuna, es porque una él tuvo una pelea con Garuda. Uh, Garuda iba a una isla donde había muchas serpientes y se comía las serpientes, pero la serpientes llegaron a un acuerdo con Cali, con Garuda de que todos los días le iban a ofrecer una sola serpiente y él no iba a molestar a las demás, y Garuda aceptó. Entonces todos los días una serpiente era ofrecida a Garuda como su alimento. Pero Calía eh, tenía mucha fuerza, tenía 100 cabezas, era muy grande, muy fuerte. Y como las serpientes se comen entre ellas también, él se comió la ofrenda de Garuda. Cuando Garuda vino y se enteró, se enojó mucho y, y tuvo una gran pelea con Kalía. ¿no? Entonces, eh, viéndose derrotado, Kalía estaba huyendo del océano, buscando dónde esconderse de Garuda. Le tenía mucho temor. Entonces, Basuki... Otra serpiente le aconsejó a, a, a Kalia de que se refugiara en el río Yamuna. ¿Y por qué le aconsejó eso? Porque Basuki sabía de un incidente que ocurrió en el río Yamuna. Y el incidente era que había un yogi que meditaba bajo el agua en el río Yamuna, ¿no? Y, y a veces Garuda iba a ese lugar donde estaba el sabio meditando en el río y capturaba unos peces como su alimento. Uh, pero un día, un día capturó Garuda al rey de los peces, el pez más. Y los demás pececitos estaban muy, muy tristes de que su rey fue capturado. Entonces. Uh, el yogi estoy tratando de recordar su nombre en este momento. Si alguien se acuerda, me puede me puede decir. Eh, ya me vendrá a la memoria. Krishna se recuerda y lo olvido, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, el yogi, como vio los pececitos tristes porque se llevaron a su rey, se atrevió a maldecir a Garuda y con eso cometió grave ofensa le dio una orden a un asociado eterno al Señor, le dio no puedes venir aquí nunca más, aquí al río Yamuna y si vienes vas a morir entonces por respeto al sabio eh, Garuda no iba más al río Yamuna y como Basuki se enteró, pues le sopló a, a su amigo Kalía de que se refugiara allí. Y fíjense lo que pasó, ¿no? Al, al Kalía refugiarse en el río Yamuna, con su veneno, contaminó todo ese lago y todos los peces que estaban ahí murieron. Entonces, la compasión de, del yogi, en vez de beneficiar a los peces, más bien les hizo daño porque todos se murieron por el veneno. No solamente los peces, incluso los pájaros que volaban por encima de ese lago caían muertos por los vapores venenosos que salían. Los árboles que estaban alrededor del lago también se secaron y se murieron. ¿no? Incluso un día, Cristo estaba con sus amigos y, y, y los terneros y los amigos fueron a beber agua de ese lago y al beber esa agua, murieron todos. Krishna consumirá lo regresó a la vida. Y entonces Krishna decidió castigar a Kalía. Eh, había un solo árbol con vida. Entonces Krishna se subió a ese árbol. Eh, algunos dicen acharyas que, que Garuda le puso néctar en la raíz de ese árbol para que se mantuviera vivo, para que Krishna se pudiera subir a él. ¿No? Pues Krishna se subió a ese árbol se apretó el cinturón uh, y se movió los brazos, ¿no? Como preparándose para la pelea <ríe> y se lanzó, ¿no? Al río Yamuna. Y, y, y se levantó una gran ola cuando Cristian se, se lanzó al río Yamuna y entonces ahí empezó la, la pelea. Claro, algunos niños le avisaron a Madriyashoda, a, Madre Ayoda, a Nanda Maharaj a todos los, los habitantes brindaban y todos vinieron a ver ¿no? lo que estaba pasando. Entonces Krishna eh, decidió jugar un pasatiempo que es el siguiente. Entonces la serpiente Kalía, que tenía 100 cabezas, se enroscó alrededor de, de Krishna y con muchos colmillos lo mordió, ¿no? lo mordió a Krishna. Eh, entonces, Krishna expandiéndose se liberó de las garras de, de la serpiente y con ambas manos agarró su cola. Y Krishna la hizo girar y girar, ¿no? Y lo arrojó a 200 metros de distancia en el agua. Cuando el aterrador eh, Kalía se levantó de nuevo, se estaba lamiendo la lengua la serpiente agarró furiosamente la mano izquierda de Krishna. Entonces, con su mano derecha, Krishna agarró a la serpiente demonio. Krishna lo lanzó muy lejos, como Garuda lo hubiera hecho. Expandiendo sus 100 capuchas, la serpiente regresó. Entonces, Krishna agarró la cola de la serpiente y la lanzó repentinamente a 200 metros de distancia. Mientras lanzado por la mano de Krishna, la serpiente volvió a morder al Señor. Entonces Krishna, que tiene toda la fuerza de los tres mundos, dio un puñetazo a la serpiente. Con ese puñetazo de Krishna, la serpiente estaba, cayó inconsciente. Cuando las cabezas de la serpiente cayeron, eh, el apuesto Krishna se subió uh, a sus cien capuchas decoradas con joyas, cantando melodía, melodías en la escala de siete notas y tocando la flauta. Uh, en los semidioses tocaron flautas, tambores y vinas ¿no? mientras derramaban flores. Krishna bailaba furiosamente como lo hace el señor Shiva sobre las cabezas de, de Kalía. Pero antes que pasó todo esto, Krishna se hizo, que, que quedó atrapado ¿no? por, por Kalía. Lo, Kalía lo enroscó con sus anillos y Krishna quedó como desmayado. Entonces, los habitantes de Brindam estaban viendo eso y estaban muy desesperados porque pasaron dos horas y Krishna no recobraba el sentido. Entonces, Madre Ayuda quería meterse al río Yamuna, la Nanda Maharaj la tuvo que parar, los amigos de Krishna casi se morían, las Gopi casi se morían de que Krishna estaba en grave peligro. Entonces Balaram le mandó un mensaje telepático a Krishna, mira cómo están tu, tus padres, ¿no? tus amigos, las Gopi, por favor, pelea, regresa, deja de estar haciéndote el desmayado, pelea con esa horrible serpiente, se Krishna. Volvió otra vez ¿no? a pelear con esta horrible serpiente. Entonces Krishna, eh, con rítmicos pasos de baile, eh, eh, le, le hizo mucho daño ¿no? a las cabezas de la serpiente Kalía. Recordemos que, que es una serpiente macho. ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, las y él tenía sus esposas, Kaliya otra serpiente de gran esposa del que lo acompañaba. Entonces ellas se inclinaron ante los pies de Krishna y con palabras ahogadas por la emoción hablaron eh, con el Señor. Ellas dijeron, reverencias a ti, mi querido Krishna Chandra, el, el amo de Gokula y de Goloka. Reverencia a ti, tú eres la suprema personalidad de Dios original, eh, el amo de innumerables universos. Reverencia a ti, oh Señor de Radha. ¿no? El amo de Braya, eh, el hijo de Nanda y la alegría de Yashoda. Así ellas glorificaron eh, a, a Krishna de muchas maneras. ¿Mm? Eh, entonces... Eh, la, la, las, la isla donde vivían todas las serpientes se llamaba Ramanaka Dvipa, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando Garuda escuchó las oraciones de sus esposas y le entró un poquito de, de conciencia, ¿no? Y se arrepintió y pidió perdón a Krishna por haberlo atacado, por haberlo mordido y... Yo como tengo cuerpo serpiente, estoy en la modalidad de la ignorancia y he hecho actividades atroces atacándote a ti, mi Señor. No te reconocí, por favor, perdóname. Y como se arrepintió sinceramente, Krishna no lo mató a Calía. Le perdonó la vida, ¿no? Pero le dijo, te perdono, pero con la condición de que tienes que irte de aquí, de Yamuna, y no regresar más pero mi señor, todavía le tengo miedo a Garuda, es capaz de que me ataque y me mate. No, no, cuando Garuda vea la suela de mis pies de loto sobre tu cabeza, él no te va a molestar más, él va a entender que te di mi, mi misericordia. ¿No? Eh, ahora bien, ¿sabe cuando prapa fue a la isla de Fiji? ¿no? Eh, eh, escuchó una leyenda local de la gente que había visto una serpiente con muchas cabezas en el océano. Prabhupada se interesó, dijo, oh, ese debe ser Kalía. Entonces, <ríe> Entonces en esta isla debemos, eh, debemos instalar una deidad de Krishna bailando sobre Kalía, el castigo de Kalía. <ríe> y hay una deidad ahí con Krishna bailando sobre la cabeza de de la serpiente calía Entonces, eh, cuando Krishna bailaba sobre la cabeza, le daba duro en la cabeza y vomitaba todo el veneno que tenía. Ya estaba a punto de morirse prácticamente. calía y, y fue ahí donde se entregó a Krishna y pidió perdón y refugio. ¿no? Entonces, bueno, eh, la pregunta es, eh, ¿Quién fue él en su vida pasada? Esto es muy interesante, esta, esta historia de la vida pasada de Kalía. Ah, esto está en el Samita. Uh, un día, uh, en la antigüedad, durante otras eras, uh, había un sabio que se llamaba Vedashira, uh, que era descendiente de Muni el hijo del señor Brahma. Y estaba haciendo austeridades en las colinas Bindia, se llamaba. Pero un día llegó otro sabio eh, que se llamaba Ashvasi, Ramuni Y vino a hacer austeridad en el ashram de este sabio. Pero Vedashira como que no le gustó mucho que este sabio viniera a su ashram. Y con los ojos en, en, enrojecidos por la ira, ¿eh? mirando a... A Vedashira le habló airadamente, ¿no? O sea, Vedashira le habló a Ashva, Ashvashira. Le dijo, Vedashira dijo, oh Brahmana, no realices austeridades en mi ashra. Oh sabio, cuya riqueza es la austeridad. ¿No hay otros lugares donde puedes ir a hacer felizmente tus austeridades? ¿Por qué tienes que venir aquí, no? Cuando uh, escuchó las palabras de Vedashira, Ashbashira Muni se enfadó. Con los ojos enrojecidos se dirigió al sabio, diciéndole, oh, el mejor de los sabios, este lugar pertenece al señor Mahavishnu. No nos pertenece ni a ti ni a mí. Uh, ¿No han hecho ya muchos sabios austeridades aquí? Estás enfadado sin razón. Y muestras tu lengua y tus dientes como si fuera una serpiente. Entonces te maldigo, conviértete en una serpiente. Uh, y estarás siempre temeroso, aterrorizado por la por Garuda, el águila de ella. Pensa te vengaste de mí con una semejante horrible maldición. Eh, en esta tierra eres como un cuervo. Tonto, conviértete en un cuervo. Entonces eh, los dos se maldijeron entre ellos, dejándose llevar por la ira, porque no, aún siendo sabios, ¿no? Entonces... Eh, Narahamuni siguió narrando, apareció el señor Vishnu, ya que eran los dos devotos, ¿no? Y los consoló a los dos eh, sabios, porque estaban muy infelices, porque se habían maldecido el uno al otro. Y el señor Vishnu dijo, ambos son igualmente devotos míos, ¿no? Eh, son como los brazos de mi cuerpo, eh, Así que no puedo hacer que sus palabras sean falsas. Pero no deseo permitir que la palabra de mis devotos no, o sea, no suceda. Así que este es mi, mi voto. Las palabras de mis devotos se tienen que cumplir. Aunque no me agrada lo que hicieron. Obedashira, aunque te vuelvas una serpiente, pondré la huella de mis pies sobre tu cabezas. Y gracias a ellas nunca temerás a Garuda. ¿Mm? Y tú, Ashbashira, escucha mis palabras. No te lamentes, por favor, no te lamentes. Tendrás la forma de un cuervo, pero tendrás conocimiento trascendental. Tendrás poderes místicos, Yoga Siddhi, el conocimiento más elevado en los tres mundos. Eh, después de decir estas palabras, el señor Vishnu se fue. Oh rey, entonces el sabio Ashvashira se convirtió en el cuervo Bushunda en el monte Nila. Era devoto del señor Ramachandra. Era muy poderoso. Era una lámpara que iluminaba los significados de todas las escrituras védicas. A Garuda le recitó el Ramayana. Durante el Chakshusha Mambantara, el preyapati Daksha dio a sus once hermosas hijas en matrimonio a Kashyapamun. Kadru era, la, era una de ellas. Y, y hoy, hoy Kadru es Rohini, la mamá de Balaram. Ella es querida por Maharaj Vasudeva. El señor Balaram nació como su hijo. Kadru dio a luz millones de grandes, poderosas serpientes. Uh, y algunas con 500 cabezas y otras con 100. Entre ellas, Avedashira se convirtió en la serpiente candida. Ananta Shesha, rey de la serpiente, que es más grande que el más grande, fue el primero de ellos. Hoy Ananta es Balaram, el hermano mayor de la infalible, suprema personalidad de Dios. Entonces el señor Brahma les dio a todas las serpientes... Esa isla Ramanaka Duipa para que vivan ahí. Entonces, eh, hablando ahora de lo que representa Kalía, eh, en el Krishna Samhita de Takur se dice lo siguiente: Kalata dasamelakshya, Kalie sarparupake sampradaya virondayam, Davanalo vichintiate. La malicia de Kalía siempre contamina el agua de Viaguna, que es el líquido espiritual de los Vaishnavas. Es el deber de todos abandonar este obstáculo. Eh, el otro obstáculo para los Vaishnavas es el sectarismo. ¿no? O sea, el siguiente pasatiempo que es de devorar el fuego del bosque. Entonces. Eh, eh, también eh, la crueldad brutal, la malicia, el orgullo, la envidia y la mente torcida como una serpiente eh, erradicar no eh, ese trato malicioso hacia los demás rudeza, falta de piedad o falta de misericordia se refiere particularmente a quien trata de poner su veneno en el corazón de los inocentes devotos. Hay personas maliciosas, como serpientes, que les encanta hablar mal de los demás y envenenar la mente y los corazones de los devotos, ¿no? Eh, eh, entonces, eso es, hay que evitar esas personas maliciosas, ¿no? Eh, que el veneno de la serpiente común se
4: puede una
3: persona envidiosa y, y malvada como una serpiente no hay forma de controlarla no uh, entonces uh, hay que evitar ese tipo de personas malvadas que, que disfruta de hablar mal de los demás ¿no? y envenena la mente de, de los de los devotos ¿no? que están empezando su vida espiritual y están sujetos a escuchar ofensa de otros Vaisnavas, eso hay que evitar. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre Kalía? Antes de continuar con los demás pasatiempos. Muy bien. Entonces, eh, el siguiente pasatiempo, eh, el, el incendio del, devora el incendio del bosque. ¿no? De hecho, hay dos, eh, dos incendios ¿no? que ocurrieron eh, en el bosque. El primero fue justo después que Krishna castigó a Kalía los habitantes brindaban estaban tan exhaustos por todo el pasatiempo del castigo a de Kalía que en vez de regresar a sus casas decidieron quedarse a dormir a la orilla del no entonces un demonio que era amigo de Kalía eh, incendió esa área ¿no? para, para hacerle daño a los habitantes de brindaban y Krishna para proteger a sus devotos eh, tragó todo ese fuego y lo salvó de la muerte, ¿no? eh, Y el segundo incendio ocurrió después. Uh, también Chris estaba con sus amigos y, y se alejaron, se alejaron las, las, los terneros buscando pasto verde y fresco. Y, y Krishna estaba merendando. Los amigos del Krishna, sigue tu merienda. Nosotros traemos los terneros y no tardamos. Sí, sí, por favor, no se tarde. Uh, y entonces siguieron la huella de los terneros y los encontraron en un bosque lejano. Y ese día Kamsa había mandado un demonio de fuego para matar a Krishna. Y cuando el demonio vio tantos niños y terneros, ya ah, debe estar en medio de ellos. Entonces el demonio... Y hizo un círculo de fuego alrededor de ellos para que no se pudieran escapar. Y los niños y terneros estaban en grave peligro. Empezaron a implorar a Krishna por su protección. Y Krishna de inmediato se hizo presente en medio de ellos. Y les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, yo los voy a proteger. Tan solo cierren los ojos. Y la razón por la que Krishna les pidió que cerraran los ojos. Eh, eh, porque Crisa de, decidió tragarse el fuego, pero él no quería que sus amigos se pusieran en ansiedad al verlo tragar fuego. O sea, si tú ves un amigo tuyo tragando fuego, te pones en, en mucha ansiedad, ¿no? te perturba. Entonces, Crisa no quería perturbar a su amigo ni ponerlo en ansiedad viéndolo tragar fuego. Les pidió que cerraran los ojos. Otra razón por la que Crisa les pidió que cerraran los ojos a los niños era que Krishna pensó ya una vez me pusieron en problema mis amigos al irle a, a madre ayuda con el chisme de que estaba comiendo tierra y si ahora van y le dicen que estaba comiendo fuego madre Ayuda se va a enojar mucho conmigo entonces mejor que cierren los ojos no me vean <ríe> entonces bueno eh, los niños pensaron, no, a lo mejor Cristina va a hacer algunos mudras, quién sabe, ¿no? algunos encantamientos, no quiere que veamos. Bueno, todos los niños cerraron los ojos y Cristina se tragó todo el fuego, ¿no? salvando así a sus amigos. Y Cristina le dio, ya pueden abrir los ojos, pero cuando abrieron los ojos no estaban en ese bosque, estaban otra vez a la orilla de Amuna, todo verde, todo bonito. Cristina ¿no? los transportó ¿no? de esa manera. Ah, al otro lado. Entonces, este pasatiempo al bosque, ¿no? que son dos. Eh, eh, el primero representa el ataque del ateísmo y otras filosofías antagónicas a la conciencia de Krishna.
5: Uh,
3: al extinguir estos fuegos, Krishna ilustra con este pasatiempo los anartas de la lucha contra las opiniones de otros. Odio interno entre las mismas comunidades. ¿no? Entre, a veces entre mismas comunidades de votos o no de votos, hay, hay eh, odio, hay malos entendidos, hay riñas, hay peleas. ¿no? Entonces, esos fuegos representan eso. Eh, Menosprecio por otras prácticas religiosas, peleas y conflictos. El primer incendio específicamente representa tener odio y argumentar contra los Vaisnavas. ¿Mm? Puede incluir también el antagonismo entre diferentes religiones.
5: ¿Mm?
3: Entonces, por la misericordia del maestro espiritual, se extingue el fuego de la existencia material. Visuvanachakravartitakur, en el primer verso de, del Gurvastaka, ¿no? él dice: Samsara daban a la lida loca. El maestro espiritual recibe bendiciones del océano de misericordia. Karunaya Sindhu. Así como uno derrama agua, extinguiendo el incendio del bosque, el maestro espiritual libera a este mundo materialmente afligido, extinguiendo el fuego. Ardiente de la existencia material. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del otro de tal maestro espiritual, en esos océanos de misericordia. ¿no? Con el conocimiento trascendental ¿no? que la Prabhupada nos entregó a través de sus libros y sus clases, podemos eh, como, como, un, como una lluvia. Eh, <coughs> a limpiarnos de todos esos malos sentimientos, ¿no? de malos entendidos y odio hacia otras personas, y, y conflicto entre comunidades de devotos, y conflicto con ateos, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, muy bien. Eh, pueden En cualquier momento pueden levantar la mano o escribir algún comentario o pregunta, y podemos seguir. Entonces eh, el siguiente pasatiempo es eh, la, la, la matanza del demonio para la basura.
2: Maharaj, había una pregunta, perdón. Sí, sí, adelante. En el chat. Sí. Dice lo siguiente. Eh. Pregunta si es el mismo demonio. Eh, no sé si los dos, los dos incendios. La pregunta es si es el mismo demonio.
3: No, no, son dos diferentes, dos diferentes demonios. No son el mismo. Fue, fue en diferentes ocasiones. ¿No? Entonces, eh, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
2: Hare Krishna, Gurudeva. Eh, mis reverencias, eh, mi pregunta. <ríe> ah, perdón, Gurudeva. Mis preguntas eran esas, o sea, si ¿sí eran el mismo demonio, el de los dos incendios. Y este, bueno, ya me aclaró ya. Que, era, que eran diferentes. ¿Y cómo se llamaban los demonios?
3: No aparece el nombre de ellos, ¿ah? ¿eh? Como ¿No? que no le dieron ah, okay. mucha importancia. Ah, no le dieron okay. mucha importancia a okay. ese insignificante, ¿no? Uh,
1: ok, ok. Muchas gracias, Gurudeva.
3: Ya, Hare Krishna. Muy bien. Entonces, uh, muy bien. Vamos a, a seguir entonces. Si no hay más preguntas o comentarios, seguimos con con eh, el demonio la Basura. ¿Ah? ¿Ah. Muy bien. Entonces, ese demonio fue matado por, por el señor Bararam. Y él representa eh, los siguientes anartas. El, el libertinaje.
4: ¿Mm?
3: La la ganancia de, 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 ¿cómo se llama? Personal, de codicia, ¿no? De adquirir máxima y, más. y la adoración y buscar honor y buscar adoración. Entonces, eh, los impersonalistas desean fundirse en el Brahman impersonal. Eh, entonces, no hay que estar de acuerdo con esa filosofía desviada, ¿no? Que dice que las entidades vivientes no son individuales, sino que todas se funden en la verdad absoluta y se vuelven uno con ella. Es, esa filosofía es demoníaca, ¿no? Entonces, eh, porque rechaza la individualidad del alma y su relación eterna con Cristo. Entonces,. Eh, esto es muy importante saberlo entonces acerca de Pralán Basura él era tan grande que medía como, como más de 20 kilómetros de alto era, era oscuro como una nube estaba de, decorado con casco y pendientes y tenía una guirnalda de serpientes <ríe> alrededor de su cuello con cadenas en los tobillos, una, un garrote en la mano, una lengua que se movía de un lado a otro, horrible, ¿no? bifurcada, y una forma horriblemente fea, parecía la muerte personificada. Cuando caminaba aplastaba las colinas y hacía caer a los árboles. Mm. Entonces, eh, <coughs> Entonces, este, este malvado para la basura, ¿Ah? Eh, que robó el, el por la Teo Kamsa para uh, para matar a Krishna y, y Balaram se encargó de, de matarle a él, ¿no? Uh, entonces uh, el pasatiempo es que él, este demonio para la basura, muy astuto, él se enteró de alguna manera de que uno de los amigos de Krishna ese día no fue a, 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 a cuidar vacas con Krishna. Entonces, él aprovechó y con su poder es místico, se transformó en la forma de ese niño que no vino a, a jugar ese día con Cristo. Entonces no, se, no despertó ninguna sospecha, porque todos pensaban que era ese amigo particular de Cristo. ¿no? Y entonces, pero claro, Cristo lo detectó rápidamente. Y como el demonio pensó uh, <coughs> que Cristo que era demasiado poderoso, él pensó mejor, primero mato a Baranán. Y después mató a Krishna. Entonces hubo un juego entre los niños y ese juego era una lucha fingida. Y el, y el, eh, y el grupo que era vencido tenía que, que cargar a los vencedores eh, en los hombros y llevarlo a pasear y regresar. Entonces eh, este demonio se puso del bando de Krishna contra el bando de Balaram. y el bando de Krishna perdió con el bando de Balaram. Entonces, eh, este demonio ofreció cargar a Balaram en los hombros. La idea era que tenía que ir a un árbol por allá lejos y regresar, pues, llevarlo a pasear. Pero este demonio muy astuto se alejó de todos los amigos y de Krishna mismo, y estaba llevando a Balarama a otro lado lejos. Si Bharam se le despertó la sospecha, ¿qué le pasa a este amigo? ¿Por qué me está alejando de, de Krishna? ¿No será que es un demonio? Y cuando Balaram se dio cuenta, el demonio asumió su verdadera forma horrible, gigantesca, ¿no? Y Balaram, como estaba haciendo el papel de ser humano, entró en, le dio temor, ¿no?, al ver ese demonio tan grande, ¿no? Y aunque estaba lejos, eh, Krishna y sus amigos lo vieron a lo lejos, ¿no? montado en, en los hombros del demonio. Entonces Krishna le recordó a Balaram, le mandó un mensaje telepático. Ellos se, se hablaban y Krishna le dijo a Balaram, Balaram, tú eres mi hermano, tú eres muy poderoso. No le tengas miedo a ese demonio, tú lo puedes matar fácilmente. Mátalo y regresa a mí, quiero que estés conmigo y mis amigos. No te alejes de mí. Eres muy valiente y poderoso, hazlo, si sí lo puedes hacer. Así Krishna animó a su querido hermano Balaram. Y Balaram agarró así, ¿no? Valentía y fuerza y, y peleó con el demonio y le metió un puño por la sien tan fuerte, tan pesado que el, cayó, el demonio cayó como una colina, ¿no? Uh, con el cráneo reventado y derramando sangre y así abandonó su cuerpo y murió ¿no? entonces uh, uh, entonces ese es el pasatiempo uh, uh. Uh, entonces la pregunta es este poderoso demonio Pralamba ¿qué hizo en su vida anterior para poder alcanzar la liberación a manos del señor Baralá? ¿no? Narada explicó, ¿no? eh, un día, eh, un día, eh, el, el, el rey, el tesorero de los semidioses Kubera eh, hizo que los yakshas eh, eh, pusieran diferentes decoraciones de flores como amuletos ¿no? en un lugar donde él adoraba al señor Shiva. Eh, cuando algunas de esas flores fueron robadas, el poderoso rey Cubera, entonces Cubera pronunció una maldición, dijo, cualquier semidioso humano que tome alguna de estas flores se convertirá en demonio, esa es mi maldición. ¿No? Entonces, Pasó por ahí un día un semidios Gandharva que se llamaba Vijay, que era hijo de, de, de Juju, un sabio se llamaba Juju. Y él caminaba en peregrinaje a muchos lugares sagrados cantando la gloria al Señor Vishnu, era devoto de Vishnu. Y llegó a ese bosque de Chaitrarata. Sin él saber nada de la maldición, el Gandharva. Tomó algunas de las flores que habían ahí. Inmediatamente abandonó el cuerpo de Gandharva y se convirtió en un demonio. Entonces cayó a los pies de Kubera ¿no? y con mala mano junta presentó su petición. ¿no? Y complacido con él, Kubera lo vendió. Eh, Eres un, un, un devoto de corazón pacífico del señor Vishnu. Oh, por favor no te lamentes no al final de eduar para Yuga en el bosque de bandiraban a orilla del yamuna alcanzará la liberación a mano del señor bararam de esto no hay duda entonces ahí está el, <ríe> la maldición bendición <ríe> hay una cosa interesante que les quiero comentar y es la siguiente no que Existe tal cosa como la casualidad. No todo está controlado por el karma. Amigo. Por ejemplo, eh, si un sabio camina por un lugar, decide caminar por otro lugar, eso no está dictado por el karma. Eso es por su libre albedrío. Pues decidió ir por aquí en vez de ir por allá. Y si en el camino se encontró a alguien que se benefició de su asociación, pues eso es misericordia inesperada, ¿no? Me explico. Y así también eh, Vijay no es que hizo, no, no estaba consciente de que, no sabía que esas flores eran para Shiva, ¿no? Eh, las tomó con la idea de ofrecérselas a Vishnu, pero como había una maldición, pues tenía que cumplirse, ¿no? Me explico. Entonces a veces pasan estas cosas y Krishna siempre hace los ajustes necesarios para proteger a su devoto, incluso de maldiciones, ¿no? Como Calía, ¿no? Y, eh, en su vida pasada era un sabio, pero por eso no lo mató, porque era un devoto en su vida pasada. ¿Me explico? ¿No? Eh, porque se arrepintió también, pidió perdón como Calía, ¿no? ¿Me explico? Eh, claro, aunque Krishna lo mata, si era devoto en la vida pasada, no se funde en el Brahman. Pues, se va a Vaikunta, ¿no? Es pues, un devoto, ¿no? No, no quiere fundirse en el Brahman, es un suicidio espiritual. Entonces, eh, y así pues eh, la, logró, la, los semidioses lanzaron lluvia de flores sobre Balaram, tocaron tambores glorificando a Balaram. Lo, lo, todos los amigos de Krishna y Balaram estaban felices de tenerlo de vuelta. no eh, Muy bien. Eh, el siguiente tema, no, no es de demonios, es uh, de los brahmanas que ofrecían sacrificios. Hay
2: una pregunta. Sí, sí adelante. En Facebook de Shiveshwaranityananda. Pregunta. Adelante. ¿Habrá alguna razón por la que Valaran mató a Pranambasura y no Krishna?
3: Bueno, porque la bendición que le dio Kubera era que iba a morir a manos de Balaram. Entonces tenía que suceder tal como
4: fue hecha la maldición. Y no de...
3: y en este caso, la bendición era que iba a ser liberado a manos de Balaram. Se tiene que cumplir lo que, lo que los devotos desean. No Crisa complace los deseos de los devotos y por eso sucedió de esa manera ahora hay una hay un punto interesante que los demonios que mata Balaram no eh, por ejemplo este demonio para la basura representa los deseos eh, libidinosos, la lujuria no entonces eh, cuando los devotos están afectados por la lujuria deben orar a Sion Bararán, Bararán, me está atacando el demonio para la basura, por favor, protégeme de este peligro, ayúdame, mata a este demonio, ¿no? Entiendes, salir corriendo del demonio, buscar el refugio de Bararán. Entonces, Bagnuotáquora explica que los demonios que mató Bararán, uno tiene que hacer un esfuerzo extra para liberarse de esos anartas ¿no? O sea, uno tiene que hacer su propio esfuerzo, además de pedir la misericordia a Balaram y a Krishna. Con los demonios de Balaram hay que hacer un, un esfuerzo un poquito mayor que con los demonios que, que Krishna liberó. ¿no? Entonces, este es un punto. Eh, muy bien. Entonces, eh, eh, bueno, el pasatiempo de los brahmanas que... Que vivían ahí cerca de brindaban eh, Y Krishna estaba con sus amigos en el bosque. Y todos los niños dijeron a Krishna, Krishna tenemos mucha hambre. no o salió bueno, aquí cerca viven unos brahmanas. Vayan en mi nombre y el nombre de Balaram. Y pídenle caridad de Prasad para nosotros. Y los niños pues fueron a brahmanas los Brahmana estaban ocupados haciendo fuego, sacrificio para los semidioses, ¿eh? para adorar a los semidioses, para buscar beneficios materiales. Y cuando los niños le imploraron, lo rechazaron. No, no, no tenemos tiempo para ustedes, estamos ocupados haciendo sacrificios védicos, así que lo sentimos mucho, se pueden ir. Entonces los niños regresaron afligidos. Krishna nos negaron la misericordia, el presa. Crisa les predicó a sus amigos, oh, no se aflijan, es normal cuando uno va a pedir, mucha gente va a decir que no. ¿No? Así que es una lección para los sanctitaneros también, que si cuando ofrecen los libros mucha gente dice que no, no se aflija. Crisa dijo que es normal, sigan intentándolo, a alguien les va a aceptar la, los libros. ¿No? Entonces... Uh, entonces Krishna le dijo, regresen otra vez a la casa de los brahmanas, pero esta vez no le pidan a ellos, pídanle a sus esposas, ¿no? que ellas sí son mis devotas y le van a dar el prasad. Entonces los niños fueron y se acercaron a la esposa de los brahmanas y cuando se enteraron ellas, no, no, nosotros mismas vamos no solo preparar el prasad, sino llevárselo al bosque a Krishna. Y, y se fueron con varias cestas en la cabeza llenas de ofrecen Y se las dieron a Krishna y a los niños y todo eso. ¿no? Krishna estaba muy complacido con ella, con su servicio. ¿no? Y las bendijo. Ella le dieron a Krishna, perdón por nuestros esposo que no te, no te quisieron servir. Preferimos dejar nuestras casas y quedarnos a vivir aquí en el bosque. Y te podemos cocinar todos los días que quieras porque a lo mejor nuestros esposos nos van a prohibir hacerlo en el futuro, pero estamos muy apegados a servirte, por favor. Nos queremos separar de esos maridos no que no son devotos y vamos a servirte aquí. Y saben, no no, 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 no tienen que hacer eso. Ellos van a cambiar de, de mentalidad. Cuando ustedes regresen a, a sus casas, ellos la van a aceptar de nuevo y, y le van a agradecer que me sirvieron. No, no, no se preocupen. Y, y así fue cuando los brahmanas vieron a su esposa como espontáneamente fueron a, con amor a servir a Krishna, se arrepintieron, pensaron qué tontos somos, perdimos la oportunidad de servir al Señor Supremo, a Krishna y Balaram por estar ocupados en estos sacrificios bélicos para buscar beneficios materiales de los semidioses. Qué tontos somos, no? Se lamentaron mucho por por lo que hicieron, ¿no? Entonces pues eso le limpió el corazón. Cuando un devoto hace algo que no está bien, lo normal es que se arrepiente y pide perdón a Krishna y, y con lágrimas, ¿no? Misericordia. Entonces se dice que esas lágrimas sinceras que derrama un, un devoto cuando hace algo indebido, lo limpia, ¿no? De toda esa impureza de haber cometido esas faltas, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Y, y, y prometer no volver a cometerlas de nuevo. Eso también es muy importante ¿no? para avanzar espiritualmente. Entonces, estos brahmanas eh, representan ser indiferente a Krishna por, por estar orgullosos ¿no? de su posición en el, en el Varnashram. ¿no? Somos brahmanas, somos chatia, etc. ¿no? Entonces, esa, es ese orgullo que produce... ¿no? Eh, hay que ser cuidadoso con eso. Yo me acuerdo que eh, cuando, cuando al comienzo del movimiento, cuando los teotos recibían la segunda iniciación en el cordón sagrado, andaban luciendo el cordón, se lo mostraban así a los demás, como que, no, tráeme un plato de plazana aquí, límpiame aquí, como que se volvía muy orgulloso. ¿no? Y eso es peligroso en la vida espiritual, no hay que... No hay que exigir ¿no? servicio a los demás. ¿verdad? El respeto no se exige. Se gana con el buen comportamiento y buena actitud. Y los buenos tratos hacia los demás. Entonces es muy importante aprender de eso. ¿no? De ese pasatiempo. No estar orgulloso de la iniciación que uno ha recibido. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Eh, el siguiente pasatiempo es cuando Krishna detuvo el Indra Yagya, sacrificio de Indra. ¿no? Eh, y este pasatiempo representa la idea de que hay muchos dioses ¿no? controladores, ¿no? como que compiten con Krishna. Hay semidioses, ¿eh? pero no pueden competir con Krishna, porque él es el dios supremo. Ellos no están al mismo nivel que Krishna. Pero pensar que los semidios están al mismo nivel que Krishna representa este pasatiempo. Es una ofensa, ¿no? Pensar que yo soy, yo soy Dios también es una ofensa, ¿no? Como le pasó a Indra, se, se creyó al mismo nivel que Krishna y, y, a, y porque Krishna prohibió su sacrificio, entonces decidió atacar. A los habitantes de, de brindaban con una inmensa, horrible tormenta para ahogar a todo el mundo allí. no Quería matar a todo el mundo. Porque Krishna paró su sacrificio. ¿no? Pero Krishna primero pensó en destruir el planeta de Indra. Pero Krishna pensó, Indra es tan pequeño, insignificante, mejor le doy una lección de humildad. Y así Krishna decidió levantar la colina Góvaro. ¿Pero saben cómo Krishna levantó la colina Govardhan? ¿Saben que, cómo fue exactamente? O sea, no la levantó con las dos manos y la puso en el dedo, no. Porque no hay detalles generalmente de cómo fue que llegó a su dedo. Pero en la escritura de los de los Seigo Swamis, de brindaban se dan detalles. Y el detalle es que Krishna entró en una de las cuevas de la colina Góvarda, y cuando llegó al centro de la colina, a través de esa cueva, había un montículo de cuarzo. Quizás se subió a ese montículo de cuarzo, y ahí de ahí sí pudo levantar con el dedo, separar la colina del suelo. ¿no? Y invitó a todos los habitantes a entrar bajo la colina. Al comienzo estaban temerosos, pero cuando vieron que había asientos ¿no? en la misma roca, muy bonito para sentarse, y entonces sí, entraron todos, pero todos pusieron, para ayudar a Krishna a levantar la colina, pusieron sus varas de cuidar vacas también, por si las dudas. ¿no? Ahora, cuando, cuando entró Radharani con las gopis bajo la colina, cuando Cristo vio a Radharani, la, la mano se le empezó a temblar. Entonces, todos los vaqueros estaban ahí asustados, poniendo,
4: vamos, tenemos que ayudar a Cristo". ¿no?
3: ¿Cómo es que mi niño de siete años pudo levantar esa inmensa colina? No, imposible. Ah, ya sé por qué lo pudo hacer. Porque el señor Narayana, el ¿no? señor supremo, se complació mucho con... Con la adoración que le ofreció mi esposo Nanda Maharaj por sus bendiciones fue que Krishna pudo levantar la colina Gaur. No puede haber, no puede ser de otra manera. Entonces, aunque ven a Krishna haciendo hazañas sobrehumanas, no dejan de amarlo como su niño. No, no, no lo ven como el Dios supremo o algo así, ¿no? por el amor tan intenso que le tienen. Incluso los amigos de Krishna le decían. Krishna, ya tiene varios días cargando esa colina con tu, con tu mano. Por favor, pásasela a tu amigo Subhan mientras te damos un masaje en la mano para, para, ¿no? para, que, para que te alivies un poco. ¿no? <risa> Ellos pensaban, si Krishna puede levantar la colina, pues nosotros también. ¿no? Se sentían como a la par de Krishna. Por amor puro, no por ignorancia, obviamente. ¿no? Entonces... Eh, Krishna puso el sudar San Chakra en la cima de la colina Góvara. El agua mientras caía para proteger la misma colina. ¿No? Eh, porque, y, y, y no solo eso, porque también Krishna quería proteger los animales que se quedaron en, en la colina. O sea, eh, los animales confiaron en la, en la protección de Krishna y no saltaron de la colina ¿eh? para escapar de la inmensa tormenta. Krishna nos va a proteger. Y Krishna al poner el disco su horas en Chakra Pues protegió a, lo, a la colina Y a los animales que había en ella eh, eh, Indra había enviado la, la nube Sambartaka que generalmente La llama al momento de la aniquilación Total del Universo ¿no? Eh, pero Sambartaka regresó con Indra Indra ya Ahogaste a todos los saetas. No, no, no pude hacer nada ¿Cómo que no? Krishna levantó la colina y los protegió Ah, yo voy a ir personalmente A ver Y Indra se montó en su elefante Airavata y, 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 y planeaba Con su rayo eh, ¿No? Vajra, muy poderoso rayo ¿No? Que con él había matado muchos poderosos demonios eh, y, y su intención Era partir la colina Gordon en, en, por la mitad Pero cuando Krishna se dio cuenta de eso levantó la ceja a Krishna y al Krishna levantar la ceja la mano de, de Indra se le paralizó no podía mover la mano a Indra se dio cuenta que Krishna es más poderoso que él aunque apareció en forma humana no es un ser humano y, y él se dio cuenta que tonto soy ¿no? Krishna es mi amo y mi señor el mismo señor Vishnu el mismo señor Narayana ¿No? Entonces decidió ir a pedir perdón. ¿No? Pero muy inteligente, muy inteligente Indra le pidió a una vaca surami que lo acompañara para que intercediera por él. Entonces la vaquita, como es muy querida por Krishna, intercedió por Indra. Por favor, Krishna, Indra. Eh, volvió a sus cabales está arrepentido por la ofensa que cometió, por favor perdónalo. Sí, Indra se arrodilló ante Krishna y ofreció oraciones y pidió perdón. Y Krishna lo perdonó. Y cuando Krishna lo perdonó, el elefante bata y la vaquita bañaron a Krishna ¿no? eh, con su leche y su agua, y ahí se formó un lago que se llama Govinda que todavía está ahí al pie de la colina Govara. ¿no? Entonces, eh, Ahora puede surgir una duda. ¿no? ¿Por qué Krishna perdonó tan fácilmente a Indra y al señor Brahma cuando se rebó a los niños no lo perdonó tan fácilmente? Porque después Krishna, después de escuchar las oraciones de Brahma, sonrió silenciosamente, no pronunció palabra alguna. Entonces Brahma quedó con la duda. Si Krishna me perdonó o no, si aceptó mi disculpa. En cambio, con Indra fue rápido y así, lo perdonó muy fácil. Una razón, obviamente, es que la vaquita Surabhi intercedió por él, pero otra razón más importante es la siguiente, que la explica Srila Goswami. en su Bhagavatamrita. Él dice que, que la ofensa de Brahma alejó a Krishna de sus amigos por un año, aunque no les hizo daño ni nada, los puso a dormir solamente. En cambio, la ofensa de Indra, aunque era para hacerle daño a los habitantes de Brindaban, pero los unió a Krishna por una semana entera bajo la colina. Entonces, por esa razón, a Krishna le fue más fácil perdonar a Indra, porque los reunió con con su devoto bajo la colina por una semana y por eso lo perdonó más fácilmente que a Brahma. Ahora bien, Brahma como es muy inteligente, muy devoto, después de ese pasatiempo que, le, que Krishna asumió la forma de miles de, de terneros y de, de niños, Brahma sabía que en Kali Yuga iba a aparecer Krishna como el señor Chaitanya y se fue a Navadvip y allí se puso a cantar el nombre de Goranga y a meditar en la forma del señor Chaitanya y por muchos años cuando el señor Chitaña se complació con él, apareció ante él, bendiciéndolo. Y Brahma estaba en éxtasis, ¿no? Llorando de felicidad, ver la bella forma del señor Chitaña. Entonces, el señor Chitaña le ofreció una bendición. Y Brahma pidió la siguiente bendición. Mi señor, como soy un semidios, ¿no? creador del universo, a veces me envanezco, me, ¿no? Y, y me gustaría... Cuando aparezcas ¿no? como Goranga a participar de, tu, de tus pasatiempos. ¿no? Pero por favor dame un papel muy humilde para que no me enorgullezca como me pasó ¿no? al robar los niños. Entonces, el eh, señor si Goranga lo bendijo que naciera como Thakur, <risa> Como nació en familia musulmana, se sentía muy humilde y muy inferior a los demás devotos. Bueno. Entonces, eh, ese, ese es el pasatiempo de Indra. Eh, y el siguiente pasatiempo, el último que va a cantar hoy, es eh, liberar a Nanda Maharaj de Varuna. Un día, eh, un día después de cada de, de siendoada así, Nanda Maharaj, el padre de Krishna, fue a bañarse a Yamuna, pero parece que fue demasiado temprano, ¿no? Uh, y por esa razón, unos sirvientes de Varuna lo apresaron, ¿no? Parece que hay ciertas horas que uno no se debe bañar en, en el río, en los ríos sagrados, ¿no? O sea, muy temprano, a las dos 3 tres de la mañana, eso es demasiado temprano. Tiene que ser como una hora y media antes del sol o después, pero no, parece que no antes. ¿no? Entonces, bueno, Nanda Maharaj no, no estaba al tanto de, ese, de esos detalles y los sirvientes de Varuna se los llevaron a la morada de Varuna. Cuando Krishna se enteró de que su padre había desaparecido de Río Yamuna, inmediatamente él fue ¿no? a la morada de Varuna a reclamar a su padre. Entonces Varuna pues, estaba muy complacido de ver a Krishna. Le ofreció oraciones y pidió perdón por los sirvientes ¿no? que habían secuestrado a, al padre de Krishna. ¿eh? y Se lo entregó a Krishna y... Y el padre de Krishnananda Maharaj estaba complacido con Varuna porque lo trató muy bien, lo, ¿no? le dio todas las necesidades, comodidades, etc. Entonces,
5: eh,
3: Krishna bendijo a Varuna y, y, y se llevó de vuelta a su padre. ¿no? Entonces, ese pasatiempo eh, representa la destrucción de la idea de que el tomar eh, estimulantes, embriagantes, ¿no? Eh, drogas, alcohol, etc. Puede aumentar la, la dicha del, del, del servicio devocional. O sea, si alguno, alguien puede pensar, si tomo droga, voy a cantar mejor Hare Krishna. Al, alguna vez un de otro me dijo que tomó una droga y empezó a ver el cuadro de, que se movía, en el, Krishna se movía en el cuadro, de esas cosas, ah, no, en éxtasis y todo. Pero esa idea es, es incorrecta y es abominable. ¿no? Pensar que, que las drogas me pueden ayudar a, a mejorar mi servicio devocional o algo así. ¿no? Incluso en el movimiento, oh, un devoto que se confundió, Yayatirtha se llamaba, y entonces bañaba a la Shalagram Shila con, con, con LSD. Es una droga alucinógena. Y después le daba el charanamrita a los devotos para que alucinen también pensando que así van a hacer avance espiritual. ¿no? Lo cual es una locura, ¿no? obviamente. ¿no? Entonces ese pasatiempo representa eso. No, eh, no hay que confundirse con eso. ¿no? Prabhupada dice en el Bhagavad Gita, las personas que fuman ganja, marihuana, están llamando de ser, más de cerca a la muerte. Están reduciendo la duración de su vida. ¿No? ¿Y qué hablar de otras drogas? Todas reducen la vida, dañan el cuerpo. Cuando Pratma empezó a predicar en el occidente, en la época de los 60, había muchos, muchos jóvenes tomando LSD, otras drogas, ¿no? Marihuana, de, cocaína, de todo. Y entonces un grupo de ellos vino al templo y, en, y estaban retando a Pratma. Bueno, ¿cómo sabe usted? ha probado alguna vez LSD? Pratma dijo, no. Entonces, ¿cómo sabe que no puede ayudar espiritualmente? ¿No?
0: El LSD
3: no ayuda a tener visiones espirituales. Como que es malo el LSD? Porque usted predica en contra del LSD. Y Prabhupada le dio, yo no he probado el LSD, pero mis discípulos sí, ellos le pueden decir. Inmediatamente un de los discípulos dio, sí, yo he probado el LSD y es todo un plano mental. Te, te, te te da un plano mental que te sientes un poco aliviado del cuerpo, pero de otra vez aterrizas al cuerpo y estás sufriendo otra vez. En cambio, el mantra Hare Krishna te mantiene una conciencia espiritual elevada y si sigues cantando no tienes que sufrir ningún bajón, ¿no? Como sucede con cualquier droga, que crea adicción y crea eh, problemas mentales y físicos, ¿no? Entonces... Les digo por propia experiencia, así lo derrotaron ¿no? a, los, a los defensores del LSD. Bueno, entonces, eh, si, no hay, si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos tener unos minutos más. Eh,
2: Maharaj, hay dos preguntas en el chat. Sí. La primera Adelante. dice si podría hablar más por favor sobre fundirse en el Brahman e ir a Vaikunta.
3: Muy bien. O sea, hay diferentes tipos de liberación. Básicamente dos. Fundirse en el Brahman es una y la otra ir a los planetas espirituales, ya sea Vaikunta o loca. ¿no? Ahora bien, ¿por qué razón los devotos nunca quieren fundirse en el Brahman impersonal? Porque ese tipo de liberación va en contra del servicio devocional. Porque en el Brahman y personal no hay oportunidad de hacer servicio. Porque lo que hay es Sat. Hay eternidad. ¿no? Hay libertad del nacimiento y la muerte. ¿no? Hay libertad del karma. Pero ahí están flotando como chispas espirituales. No tienen una forma espiritual. O sea. El alma puede tener un cuerpo físico o puede tener un cuerpo espiritual. ¿no? En el cuerpo espiritual está en la compañía de Krishna, sirviendo a Krishna eternamente, felizmente. En los cuerpos físicos pues tratan de satisfacer sus deseos materiales, pero también en el cuerpo humano pueden tener la oportunidad de, de realizar servicio devocional y purificarse y volver con Krishna después de la muerte. Pero los impersonalistas que quieren fundirse en el Brahman y volverse uno con el, con el Brahman están cometiendo suicidio espiritual. Porque, no me explico, o sea, se liberan de la muerte, del nacimiento repetido, pero no están simplemente ahí pensando que no piensan, sintiendo que no sienten, desean que no desean. Entonces es una negación de la existencia material. Ya no hay el sufrimiento de la existencia material, pero no está la bienaventuranza del servicio amoroso a Krishna. Se, se privan a ellos mismos de esa felicidad trascendental de amar y servir a Krishna. Entonces, son, no son afortunados, pues, aunque lograron liberarse del mundo material, ¿no? su situación no es nada deseable, pues, ¿verdad? Espero que eso haya explicado. Muy bien.
2: La, la siguiente pregunta de ti Dice, por favor, acepten mis humildes reverencias, todas las glorias para ser a <coughs> Maharaj, ¿podría dar algunos ejemplos de los tipos de faltas que el devoto puede cometer y de las cuales tiene que pedir perdón a Krishna y prometer de no volver a cometerlas como hizo alusión? En el precedente pasatiempo. Gracias, Maharaj.
3: Muy bien. Obviamente romper uno de los cuatro principios. ¿Verdad? Es, es una ofensa. ¿Verdad? Es, uh, y hay que evitar. ¿no? Esto. Y si el devoto accidentalmente. Rompe uno de esos principios. Debe arrepentirse. Y pedirle perdón a Krishna. Y prometer no volverlo a hacer. ¿no? no porque una de las ofensas al santo nombre es cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarla mediante el canto del santo nombre, pero sin la intención de parar de cometer actividades pecaminosas. O sea, el santo nombre nos puede purificar de todos los malos karmas y toda la actividad pecaminosa de muchas vidas. Pero si uno lo canta con la intención de seguir pecando para ser perdonado o ser purificado con el santo nombre repetidamente, indefinidamente, entonces es una la ofensa más grave al santo nombre. Entonces, básicamente eso. Y todo lo demás que hablamos, ¿no? De ira, envidia, odio entre comunidades. También esas son anartas, ¿verdad? Eh, no solamente los cuatro principios. Hay otras cosas más. Hablar mal de los demás, ¿no? Odiar a otras personas. Todas esas cosas. Ser malicioso, etc. Entonces tenemos que todos los días implorar al santo nombre rogarle a Krishna que nos ayuda a superar esos impedimentos, esos anartas en la vida espiritual y con sinceridad, ¿no? Llorarle a Krishna por, por su misericordia, su ayuda, para no seguir cayendo en esas ofensas. O sea, eso, eso, esa es la actitud diaria que hay que tener en la vida espiritual, ¿no? Como dice el dicho, el niño que no llora no mama. Entonces, hay que pedir ¿no? y al mismo tiempo hay que hacer el esfuerzo ¿no? a Dios rogando y con el mazo dando. Uno tiene que esforzarse todos los días ¿no? de evitar las cosas que pueden perjudicar nuestra vida espiritual y aceptar las cosas que nos ayudan en la vida espiritual. Eso es un síntoma de entrega a Cristo cuando uno hace eso.
2: bajarás otra pregunta de Marta, que está en el chat, en reverencia Gurudev, ¿cómo sabemos ante una ofensa que cometemos si Krishna nos perdona?
3: Lo vamos a saber si de verdad estamos sinceramente arrepentidos. O sea, si uno de verdad ¿no? si se siente mal por lo que hizo y pide perdón a Krishna sinceramente,
4: tiene que pedirle perdón al devoto,
3: ¿entiende? No, no a Krishna, sino al devoto de Krishna que uno ofendió, a ese tiene que pedirle perdón, ¿no? Pero la ofensa en general, pues uno, uno, claro, pide perdón, ¿no? A, a Krishna y, y pide su ayuda para no volver a cometerla de nuevo, eso es muy importante. ¿Y cómo saber si Krishna nos perdonó? Bueno, que seguimos con entusiasmo la vida espiritual, ¿no? con vigor, decidimos portarnos bien, pues ya sabemos que quizá nos está dando la misericordia. Pues, ¿Verdad?
2: Arash, en Facebook hay dos preguntas. Sí. Una de Shivesh Nityananda que dice si Brahma es una designación y cuál es el nombre de Brahma.
3: Brahma no es una designación, es una persona, eh, pero es el cargo, es el puesto. ¿no? En cada creación, otra entidad viviente ocupa el lugar de Brahma, pero sigue llamándose Brahma. Es, es como el, el cargo, ¿no? ¿Me explico? Pero es una entidad viviente, no es una designación. Es un servicio de, de, de asistir a Krishna en la creación del universo, que ¿okay? es un devoto,
4: sino como... Va,
1: Lo dejamos de escuchar
4: momentáneamente, Maharaj. Bueno,
3: no que no es una designación, es, es un, un puesto de servicio a Krishna. Pero Brahma en cada creación cambia. diferente entidad, la, la entidad más piadosa del universo, se le da el cargo de, de, de Brahma para la creación. Aunque tenga el mismo nombre, es diferente persona en cada creación. Maharaj, la otra
2: pregunta es de Jorge Adorno en Facebook y dice, para Krishna Maharaj, por favor, acepte más humildes reverencias. Una pregunta, siempre nos dicen que Krishna es muy severo, que tiene un humor más grave y por eso debemos implorar misericordia a Señor Chaitanya o a Radarani. ¿Por qué es eso?
3: Yo no sé quién les ha dicho que Krishna es muy severo. Pues la persona que dijo eso está equivocada. Krishna, una de las cualidades de Krishna es que él es muy amoroso, muy compasivo con su devoto. ¿no? Lo que pasa es que el señor Chitaña es más compasivo todavía. Pero Krishna no es rudo ni duro con nadie. Con los demonios sí, porque molestan a su devoto, entonces Krishna ahí los libera matándolos. Pero Krishna es muy bondadoso, muy amoroso con los devotos. Esa idea de que es severo y duro es incorrecta, ¿no? Ahora bien, como cuando rara de Krishna se unen para aparecer como más pronto, entonces es doblemente misericordioso, ¿no? ¿Entiendes? Entonces se recibe más misericordia. Para las almas caídas de Kali Yuga, es mejor ir con el señor Chetanya, refugiarse con él para conseguir la misericordia de Radha y Krishna a través del señor Chaitanya. ¿Me explico? O Entonces sea, no hay que hacer diferencia entre Krishna y el señor Chaitanya. Son la misma persona. ¿no? ¿No? Pero el señor Chaitanya tiene además la personalidad de Radharani en él. O Entonces sea, es mucho más compasivo. Porque dio algo que ni mismo Krishna dio libremente. Que es Krishna Prema, amor puro por Krishna. El señor Chaitanya lo dio libremente. A todo el mundo dándoles el maha mantra para que se limpien y alcancen el amor a Dios por, por el mismo canto, ¿no? Sin ofensa. En el chat hay la una otra La, la pregunta. otra pregunta
2: de Facebook, Maharaj, sí. disculpe, de sí. Tito Roldán, dice: En el mundo espiritual. ¿Nuestra posición es eterna? Por ejemplo, si somos césped, ¿siempre lo seremos? ¿O hay una progresión hasta volvernos gopas, por ejemplo?
3: Una vez le preguntaron a Prabhupada, ¿Por qué en el mundo espiritual hay árboles, hay plantas, ¿no? hay, hay piedras, hay o sea, colinas, árboles, flores, etcétera? ¿Animales? ¿Por qué? Y Prada les dio, ¿y qué quieren? ¿Que Krishna baile con la gopis sin un escenario atrás? ¿Que va a bailar con un Brahmayoti atrás? No hay variedad, no hay. A Krishna le gusta la variedad. Y para eso tiene que haber todas esas formas de vida, ¿no? Césped y rocas. Pero el asunto es que todos ellos están todo el tiempo en éxtasis. Al Krishna pisar el césped, al Krishna tocar las rocas, ¿no? Cuando quise tocar la flauta, todas, hasta las piernas se derriten de amor. O sea, todo el mundo está hasta el granito de arena que Cristo. Quiero ser césped, quiero ser un, una gopi, quiero ser un amigo. No, están plenamente felices y satisfechos con, con el servicio que tienen para Cristo, ¿verdad? Decorar los pasatiempos de Cristo con. Con su presencia, ¿no? Ese es su servicio. Amigo. Pero los Gaudí Abaynavas, ¿no? Prabhupada explica que los Gaudí Abaynavas, ¿no? Quieren servicio más activo a Cristo, como sirviente o como amigos, ¿no? O como pariente o como amantes, ¿no? Conyugales, ¿no? De Cristo. Entonces, esa es la aspiración de los Gaudí Abaynavas, ¿no? La exclusividad que tienen. ¿No? De, de, de esas razas particulares, ¿verdad? Ya hay suficiente césped en el mundo espiritual. No hace falta que haya más césped. <ríe> no tiene que pensar, oh, de no, me voy a volver césped en el mundo espiritual. No, no se preocupe, eso no va a pasar. Ya hay suficiente allá. <ríe> Krishna ama por igual al ternerito que arragarán. Lo abraza al ternero y lo, lo, lo besa también. Y el ternero siente mucho amor y mucho cariño mucho, y está feliz de ser un ternero para Cristo. No está pensando que quiero convertirme en golpe porque está satisfecho en su relación particular con Cristo. Se siente plenamente satisfecho. ¿Me explico? Pero a Cristo le gusta la variedad. ¿no? La variedad es la madre del placer. Entonces Cristo disfruta de todas las razas del mundo espiritual. Pues se llama Razaraj, el rey de las razas. Y Razarani se le llama Mahabab, el que experimenta el mayor éxtasis de todo en el servicio devocional.
2: Hay una pregunta en el chat. Sí. De Marian y David. Muchas gracias por tan hermosa clase, Gurudev. Y pregunta. ¿Cómo Brahma supera el tema del tiempo al ir y venir en el pasatiempo donde roba los pastorcillos? ¿Se lo permite su vehículo?
3: Bueno, lo que sucedió es que cuando Brahma se robó los terneros y los, y los niños pastores, decidió llevárselos a Brahma loca, a su planeta. ¿Ah? Entonces, Krishna, sabiendo lo que iba a ser Brahma de antemano, porque está es omnisciente, lo sabe todo. Krishna asumió la forma de Brahma y se presentó en Brahma loca antes que Brahma. Y le dio a los porteros, por ahí anda un farsante que se hace pasar por mí. No es el verdadero Brahma. Aunque tenga la forma de Brahma, no lo dejen entrar a este planeta, que es mi planeta. Entonces, Brahma no pudo entrar a su propio planeta con los los niños, los puso a dormir. Tú tuvo que regresar a la tierra. En ese viaje de ida y vuelta, Abraham loca pasó un año de la tierra. ¿Me explico? Entonces así fue el, como funcionó el tiempo, en el pasatiempo de Abraham, eh, en relación al robo de los niños. Y los puso a una cueva de la colina gobarda. Y después, como tiene cuatro cabezas, con un, dos ojos miraba la cueva, con otros dos ojos miraba al campo. Y vio que estaban simultáneamente allí. Entonces fue ahí donde se dio cuenta de su error y fue a pedir perdón.
2: Chaimos Gracias. Hay una pregunta en Facebook de Si ama la debida desde México, Ciudad de México. Muy bien. Pregunta, ¿qué sucede con el Vaishnava
4: Parado?
3: ¿Qué sucede? Uno tiene que sufrir. Si uno comete ofensa y no se arrepiente y no pide perdón, tiene que sufrir las consecuencias de las ofensas.
4: Así da. bhakti, no se le puede detener temporalmente hasta que, ¿no? Se arrepienta y pida perdón.
3: Se le vuelve seco para la práctica, se le vuelve. No Difícil la práctica del servicio devocional. No tiene gusto, lo hace muy
4: mecánicamente.
1: Maharaj, aquí en el chat, eh,
2: Keshavabharti pregunta Si uno es verdaderamente sincero en el arrepentimiento, pero es débil y recae de nuevo en la misma falta, Aparte de robar ayuda a Krishna para, sobre, para sobreponerse, ¿hay otros medios para obtener la fuerza necesaria para conseguir no volver a caer en esa
3: falta? Obviamente que sí, obviamente que sí. Mira, en la práctica espiritual uno tiene que ser determinado. Si no hay determinación, me ¿entiendes? Eh, hay posibilidad de recaer una y otra vez. Y aunque el devoto se siente mal y se arrepiente cada vez que cae, no termina de levantarse del todo. ¿Por qué? Porque no está determinado. Y la determinación viene cuando uno controla voluntariamente sus sentidos. Viene la determinación. aplico. explico? ¿Y cómo uno va a controlar los sentidos? Con conocimiento, sabiendo yo no soy el cuerpo. ¿Por qué tengo que cometer actividad pecaminosa para complacer el cuerpo si no soy el cuerpo? Y no me va a hacer feliz. Es simplemente una sensación de placer temporal que confunde mi mente y me hace creer que soy feliz gratificándome los sentidos. Entonces, con conocimiento, con filosofía, uno debe saber, debe entender por qué debo parar con con ese comportamiento y con esa debilidad espiritual. Hay que pedirle al Señor Baram que nos dé la fuerza espiritual ¿no? para sobreponernos a esas flaquezas. ¿Me explico? Entonces, conscientemente uno debe evitar... Si uno es débil, evite las tentaciones. Si alguien tiene la debilidad de jugar a los juegos de apuesta de casino, no pase frente al casino, váyanse por otra calle, si es débil, ¿me explico? ¿No? Entonces, uno conscientemente evita las tentaciones, si es débil. Ahora, cuando es fuerte, aunque esté frente a la tentación, no lo tienta, porque está muy fuerte, muy convencido.
1: Maharaj de Krishna das una pregunta
2: en el chat. Eh, Hare Krishna Maharaj reverencias. ¿Existe un momento en los pasatiempos de Krishna donde se olvida realmente de que Él es la todopoderosa personalidad de Dios?
3: <risa> bueno, depende en qué parte de los pasatiempos está. Por ejemplo, en, en, en Brindaban, nadie se entera de que Krishna es Dios. Por la simple razón de que lo aman espontáneamente, como un amigo, como un hijo, como un novio, uh, pero no lo ven como Dios. No por ignorancia, sino por, por yoga maya, la herida interna de Krishna, que le hace olvidar, no solamente a los devotos y la devota, sino a Krishna mismo, le hace olvidar su propia divinidad para disfrutar una relación más, más espontánea entre ellos. ¿no? Las gopias a veces regañan a Krishna, ¿no? pero Krishna disfruta de ese regaño más que las oraciones de los Vedas, personificados, porque esos regaños lo hacen con tanto amor puro, ¿no? con mucha intimidad. ¿no? Es como una persona muy importante, tiene una gran empresa, todo el mundo lo respeta, licenciado, ¿no? señor, etcétera. Pero cuando llega a su casa no lo quieren que lo traten de, de señor ni de licenciado. En su casa quieren que los hijos, la esposa, lo traten con amor, ¿no? ¿Me explico? Y si, si la esposa le echa un regaño porque hizo algo que no le gustó, pues también, bueno, está bien, ¿no? ¿Me explico? Entonces, así mismo, Krishna en su casa que brindaba, no quiere que lo adoren con reverencia y majestuosidad y grandeza. Eso es para vaicunta. ¿Ah? los devotos de Vayikunta les gusta adorar a Krishna de esa manera y los complace. Ahí está Dios con su majestuosidad y grandeza y opulencia, ¿no? Y está bien porque es la vida eterna también, el servicio devocional puro, ¿no? Pero depende del gusto de cada quien. Si alguien quiere adorar a Krishna de una forma más espontánea, amorosa, pues está Goloka Brindavan, ¿no? Para eso. Entonces, fíjense, aquí tenemos que estar bien convencidos de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo. Y cuando nos liberamos y vamos con Krishna ¿ah? al mundo espiritual, nos tenemos que olvidar de eso para siempre. <ríe> Ese es lo, lo paradójico ¿no? De, lo, de los pasatiempos de Krishna. <ríe> los amigos de Krishna piensan, oh, tengo muchos amigos, los quiero a todos. Pero Krishna es mi mejor amigo, es el amigo que más quiero. Pero es mi amigo, si se porta mal, le jalo la oreja. ¿No?
4: ¿Comprende? Y si...
3: Ahí no hay ningún tipo de, de temor reverencial, ¿no? Hacia Dios ahí lo ven de una forma más familiar, más íntima.
2: Maharaj, no veo más preguntas.
3: Muy bien, muchas gracias a todos por participar de estos pasatiempos maravillosos de Krishna y espero que estén muy bien, felices siempre en su práctica espiritual mis mejores deseos para que sigan felices recordando siempre a Krishna muy bien el próximo programa va a ser el sábado el sábado porque eh, porque el, el domingo es primero mejor, ¿verdad? Eduardo
2: Estamos para servirlo lo más gracias cuando usted diga.
3: Pensaba sábado no, no, primero. Es, ¿Cómo? No, no, ¿Está? es domingo, perdón. Tiene razón. El, el primero, a lo mejor mucho, van a estar durmiendo hasta tarde porque se trasnocharon el 31. <risa> Hacen fiesta con la familia. Bueno, obviamente, ayer celebraron los devotos aquí la Navidad, ¿no? Con amigos y familiares. Yo di una, una charla, le expliqué, bueno... Nosotros también los arguistas celebramos Navidad, pero sin alcohol, sin, sin carne, y sin música mundana y baile lugurioso. Nada de eso, ¿no? Pero cantamos el santo nombre, glorificamos a Jesucristo. Es el Hijo de Dios, lo amamos también. Pero nada más, así mismo, 31 igual. Los devotos creen que hace hasta la medianoche despierto, no pasa nada, ¿no? En realidad, el día, el, el primero de enero, al amanecer es que empieza el año, no, no el 31 a medianoche, pero esa es la idea occidental. Que el día empieza con, después de medianoche, pero no es así. Pero bueno, si quieren seguir la costumbre, haga, no hay problema, ¿no? Coman solo presada, ¿no? Eh, algunos si comen 12 uvas con las 12 campanadas.
5: <ríe>
3: en España hacen eso. Que representan las ocho agopis principales y las cuatro sampradayas. Bueno, muy bien, entonces eh, el próximo programa va a ser el domingo 2 de enero, si ¿sí, Cristian Y Ya la última sesión de, de los pasatiempos de los demás. Gracias a Maya por TV, por la invitación de dar este discurso, este seminario, a Bacta Eduardo por la, su asistencia tan valiosa. Muchas gracias este servicio y a, y a todos, todos a... ustedes por su presencia por esto ¿no? los que están en zoom y en facebook gracias por estar aquí muy amables bueno me, nos, me despido ahora con ¡Aribol! arribón ¡Aribol! gracias. ¡Aribol! ¡Aribol! Agarra!
5: ¡Aribol! ¡Aribol!
3: Agarra! ¡Aribol! ¡Aribol!
1: Agarra! ¡Aribol! Agarra! ¡Aribol! ¡Aribol! Me favorece el gurú
4: servirle siempre
1: sí, <risa> no. Gracias gurú dale, dale. dale, arriba, arriba